0: De Rossige grotto. Beste mensen, hoewel ik als gelovig mens volgens het Centraal Planbureau inmiddels tot de minderheid ben gaan behoren, was ik afgelopen zondag toch maar gewoon blijmoedig op weg naar de kerk gegaan. Ik mocht er zelfs voorgaan en spreken die zondag. Nee, het planbureau heeft me echt geen minderwaardigheidsgevoel gegeven. Misschien wel zelfs het tegenovergestelde. Ergens ver weg schijnen we in onze familie nog wat geuzebloed te hebben om juist soms ook tegen de stroom in te gaan. Maar onderweg naar de kerk luisterde ik, zoals vaker naar de radio, naar vroege vogels. De combi van verwondering van zowel uit de natuur als vanuit het woord van God spreekt me wel aan. Deze ochtend sprak een professor in de Vogeltrek over het fenomeen van de rossige grutto. Dat prachtige beestje presteert het namelijk om geheel op eigen kracht... meer dan 10.000 kilometer te overbruggen en daarbij precies ook weet te houden. Als gelovig mens denk je dan al gauw, dat is een wonder van de schepping. Maar als wetenschapper, dat hoeft elkaar natuurlijk ook helemaal niet uit te sluiten... ga je eerst onderzoek doen. En toen kwam die prachtige vraag van de journalist. Maar professor, hoe doet dat vogeltje dat nou eigenlijk? En voor mij kwam toen het prachtigste antwoord. Dat weet ik niet. Ik weet ook niet alles, ook al ben ik professor. Eerlijk en een heerlijk antwoord. We weten niet alles wat er in dat kopje van die prachtige rossige vogel van die grutto omgaat. En ik dacht, het zijn ook net mensen. We weten immers van de meerderheid of van de minderheid van de samenleving ook niet altijd alles. De cijfers van dat Centraal Planbureau geven daar gelukkig ook niet het laatste antwoord op. De zwerftochten van het leven van gelovigen en ongelovigen laten zich zomaar niet vangen in cijfertjes van meerderheid of minderheid. Dat loopt ook soms gewoon door elkaar heen en verschuift soms zelfs in je eigen leven. Kort daarna stond ik voor die andere vroege vogels in de kerk dus. En deze zondag stond nota bene ook een geschiedenis op het kerkelijk leesrooster over een zwerftocht. Niet van de rossige Grotto, maar de geschiedenis van een jongen die op de zwerftocht door het leven ging, nadat hij het erfdeel van zijn vader had opgeheist en nog gekregen ook. Beter of misschien wel slechter bekend als het verhaal van de verloren zoon. U kent die geschiedenis vast wel, door Rembrandt ook zo prachtig geschilderd. Een geschiedenis van twee zonen en een vader, waarbij de ene van huis wegloopt en naar allerlei omzwervingen toch weer uiteindelijk besluit terug naar zijn vader te gaan. Een geschiedenis die je ook vanuit verschillend perspectief kunt bekijken. En soms ook wel wat eenzijdig gelezen wordt en uitgesproken wordt, waarbij alle aandacht naar die ene jongen gaat, die uitbreekt uit dat gezin, een soort rock en roll leven leidt, verkwistend en losbandig, en dan in al zijn wanhoop weer terugkeert naar het veilige huis en de veilige armen van zijn vader, die al zo lang op de uitkijk stond. Naar hem toe. Een geschiedenis die ook best wel veel vragen oproept. Want waarom besloot die jongen eigenlijk dat ouderlijke huis, lees ook misschien wel de kerk, te verlaten? En dat gaat soms ook gewoon heel stilletjes en keurig, langzaam maar zeker, zonder altijd rock and roll. Wat waren de motieven voor die zwerftocht van die jongen? Waren de verhoudingen intern vermolmd? Was er wel oprechte aandacht voor hem geweest? Was hij wel gehoord en gezien? Een geschiedenis met vele lagen en herkenbaar misschien ook wel in je eigen leven. Weet u, Rembrandt schilderde terecht drie figuren op zijn doek. Twee broers, de een met stevige schoenen aan, altijd thuis, keurig, maar misschien wel het verste van huis. Door zijn huisgenoten niet echt op te merken of ruimte te geven. En dan die andere jongen, met kapotte schoenen van zijn zoektochten door het leven. Maar ze horen ten diepste bij elkaar. Niet als een meerderheid of een minderheid, los van elkaar, maar beide zijn ze op de trektocht van het leven waarvan we soms ook niet altijd veel weten of begrijpen. Centraal staan die brede armen van die wachtende, liefdevolle vader, waarbij je altijd thuis mag komen. Voor mij persoonlijk en voor vele anderen in de samenleving geldt dat we graag dat leven in vreugde en verdriet dicht bij onze hemelse vader willen leven waarbij je altijd weer welkom bent, wie je ook bent. Hij die niet van ons vraagt de meeste of de meerderheid te zijn, de stoerste of de alwetendste, maar soms gewoon de minste, zoals Jezus zelf, die kwam naar deze wereld om te dienen uit liefde en ons weer op te zoeken, ook als we soms uit koers geraakt zijn, uit koers geraakt van geloof, hoop en liefde. Op de vlucht van ons leven, waar we niet alles van begrijpen, net als bij die rossige grotto, Maar waar je altijd weer terug mag komen en schuilen bij de hemelse vader. En dat geldt voor zowel de meerderheid als de minderheid.